0: Vous écoutez déferlante, podcast provocateur de plaisir. L'épisode que vous allez écouter ce soir est une histoire vraie. Elle n'est pas juste inspirée de faits réels. Personnellement, j'en ai été ému parce que ça prouve que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et que on fait tous de notre mieux et que parfois, on peut trouver son bonheur de manière totalement inattendue. J'ai voulu rendre hommage à ces couples qui s'aiment à leur façon, pour le meilleur et pour le pire. Si vous le souhaitez, vous pouvez me faire part de vos commentaires tendres et doux sur la page Telegram du podcast. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Il venait d'avoir 50 ans. Comme la plupart des hommes à cet âge-là, il s'était senti obligé d'avoir ce tout petit moment d'introspection à la recherche d'une vérité intime, une sorte de bilan qui s'avère finalement être mi-figue, mi-raisin. Il aimait sa femme, elle lui plaisait toujours, elle était sensuelle à sa façon, soignée, chic, certes un peu stricte, mais avec un attrait certain. On les aurait rencontrés tous les deux dans une soirée, on aurait aisément pu se dire « Voilà un joli couple sans histoire. » Sauf que depuis vingt ans, en fait depuis toujours, ils traînaient une vie sexuelle décevante, fade, faite de morne routine. Un petit coup vite fait, le même jour de la semaine, dans la même position, la même pièce, avec euh, en ouverture deux prévisibles minutes de pipe dans le noir, jamais vraiment concluante, suivie d'une pénétration banale. Elle n'y prenait pas plaisir, c'était évident. Ces câlins avaient des limites oui, elle était tendre, mais elle aurait clairement préféré ne pas devoir baiser. Lui, il en avait envie, très envie, trop envie. Il s'imaginait la prendre dans sa classe, là où elle enseignait, la pénétrer par derrière bien penchée sur son bureau, qu'elle soit vêtue d'un bustier, avec des portes jartelles et hauts perché sur des talons, qu'elle remue du derrière de façon lascive, invitante, et qu'il vienne alors la remplir pour la rendre heureuse et pour jouir dedans à fond. Bon, au train où vont les choses, il sait très bien que cela n'arrivera jamais. Alors, voyez-vous, il a fallu s'adapter, innover. Pas question de fréquenter d'autres femmes, hein, car elle était jalouse et il ne voulait pas la faire souffrir malencontreusement. Tout de même, hein, c'est très bizarre hein, quand on y pense. Voici un gâteau. Tu ne veux pas manger une part de gâteau, mais tu ne veux pas non plus le partager. Soit. Après, bon, vous connaissez le dicton sûrement. Le hasard fait bien les choses. En effet. L'histoire serait un peu trop longue à raconter depuis le début, mais un beau jour, Jérôme est entré dans sa vie. Sûrement au bon moment et de la meilleure façon possible. La première fois, Jérôme l'avait sucé. Longuement, avec une patience infinie, avec un plaisir évident et avec un savoir-faire incontestable. Hypnotisé, il avait tout regardé, tout admiré à son aise, il avait même jouir dans sa bouche. Et il en fut totalement renversé. C'était la meilleure pipe de toute sa vie <rire> et dire qu'il avait cinquante ans, bordel. Il s'était dit, pendant qu'il regardait Jérôme faire la bouche pleine de sa verge dure, « Ah, si ma femme pouvait faire ça, et rien que l'idée farfelue que peut-être tout n'était pas perdu, qu'un jour elle le ferait, qu'il y avait encore cette mini-chance pour que cela arrive par une sorte de miracle, par un coup de bol. Ah, cette pensée-là lui avait fait énormément de bien juste avant de gicler dans la bouche de Jérôme. Et depuis cette première rencontre, tous les deux, ils se revoyaient régulièrement. Une fois tous les quinze jours, trop rarement à son goût, trop peu selon son envie, mais bon. Il faut reconnaître que le temps qu'ils passaient ensemble... C'était du bonheur, du plaisir pur, sans prise de tête, sans malaise. Alors là, oui, l'attente valait largement le coup. Sa femme n'en savait rien, évidemment. Avec Jérôme, il se protégeait, donc, il continuait à la sauter comme d'habitude. Chaque samedi, en missionnaire, sur le lit conjugal, dix minutes, montre en main, câlins, pipe, pénétration, éjaculation, tout compris. Une fois l'affaire finie, elle se levait. Et lui, il avait encore envie de se masturber pour se faire du bien, vraiment. Comment dites-vous Mais non, non, il n'allait pas la quitter, non. Elle lui avait donné deux beaux enfants. Elle était une excellente mère, mais qu'est-ce qu'on y peut C'est la vie. Leur relation était probablement arrivée au bout. Au bout du plaisir, au bout de la patience. Peut-être pas entièrement au bout du potentiel, mais au fond, le potentiel c'est quoi Il n'existe pas. Souvent c'est juste une illusion elle ne voulait pas consulter. Elle ne voulait pas de thérapie de couple. Elle n'avait pas envie d'essayer de nouvelles choses. Lire des BD un peu explicites Ou écouter des podcasts érotiques Non, rien. Rien de rien. Aucun intérêt pour la chose. Et si lui, il en parlait alors elle répondait que c'était lui qui avait un problème, qu'il devait se faire soigner, qu'il était totalement obsédé. Des fois, quand il pénétrait Jérôme, il s'imaginait en train de la sodomiser, elle. Car c'est un fait. Le corps féminin est tellement plus agréable à voir, à toucher. Mais la sodomiser Jamais même pas en rêve. Il avait tenté de prouver son amour, de toutes les façons possibles. Il avait accepté de subir une vasectomie pour qu'elle ne soit plus obligée de prendre la pilule. Il avait eu beau espérer patiemment pendant vingt ans qu'elle se lâche un jour, qu'elle puisse s'épanouir. Non Rien elle était très douée pour l'éducation des enfants. Oui, physiquement, elle lui plaisait toujours, oui. Il y avait encore de l'affection, de la complicité même en dehors du lit, mais leur sexualité était devenue une impasse, comme un nuage menaçant au-dessus de leur relation. Pas de jeu, pas de coquinerie, pas de nouveauté en vingt ans de vie commune. C'est long. « Vingt ans. »« Alors quoi La quitter, maintenant ?»« Ça lui avait traversé l'esprit, oui. »« Mais il l'aimait encore, bêtement, tendrement. »« Puis il y avait les enfants aussi. »« Et pour dire toute la vérité, la quitter, ça lui faisait peur. »« Au fond, il ne demandait pas grand-chose. » Juste qu'elles se lâchent un peu, qu'ils essayent l'une ou l'autre nouveauté au choix, la sodomie, les sex il y en a qui sont très bien, vous savez, ou peut-être changer d'endroit pour cocher. Sinon, testez à tour de rôle la soumission au désir de l'autre, tout ce que vous voulez, mais enfin un peu de spontanéité. Et il était fatigué de toujours réclamer un acte, de mendier un peu de plaisir et d'entendre toujours la même rengaine. Qu'il était obsédé, qu'il avait un gros problème et qu'il ferait mieux de se faire soigner. <rire> Naïvement, il lui avait même proposé de prendre un amant peine perdue. C'était une huître fermée à double tour. Oui, elle souffrait d'un lupus qui lui compliquait méchamment la vie. Oui, les deux enfants qu'ils avaient eus n'avaient pas pour vocation d'effacer ceux qu'ils avaient perdus, car elle avait fait trois fausses couches et ils n'avaient pas fait ensemble un vrai deuil. Encore aujourd'hui, il se doutait bien que trois fausses couches ça laisse des traces invisibles dans le corps d'une femme, dans son cœur aussi. Peut-être elle lui en voulait, elle le punissait, allez savoir. Il rêvait de lui tenir la main pour pleurer ensemble ses enfants perdus, pour hurler même un bon coup et pour se serrer ensuite dans les bras. Mais elle n'était pas demandeuse, elle n'en parlait jamais, pas avec lui, et elle n'avait pas d'amis proches pour se confier. Par contraste, avec Jérôme, ah, ils s'amusaient bien, ils se respectaient dans leurs envies et leurs désirs, ils en parlaient à haute voix, ouvertement, entre adultes, Parfois, ils pouffaient de rire tous les deux comme des gamins. C'était léger, c'était joyeux. Il avait remarqué aussi qu'avec Jérôme, il durait plus longtemps. Sa confiance était plus entière. Entre eux, il y avait d'abord le sexe, ça oui, mais il y avait aussi des sentiments, une amitié des une grande confiance et surtout pas de jugement. Pour être honnête, se cacher de la sorte, vivre c'est interdit Oh oui, ça ajoutait du piment, de l'excitation pile-poil, ce qui lui manquait dans sa vie, ce dont il avait grand besoin. Et Il se disait que si un jour il allait quand même partir... Si un jour il allait la quitter, il ne fallait surtout pas qu'elle en soit étonnée. Il avait espéré pendant vingt ans, vingt ans de désir, en vain. Désormais, tous les quinze jours, il était enfin heureux, même si c'était de façon clandestine, malheureusement, il prenait plaisir à pénétrer Jérôme. Il rentrait facilement en lui sans qu'on ne lui oppose la moindre réticence. C'est bête à dire comme ça, mais dans son derrière, il était le bienvenu. D'ailleurs, il angoissait un peu, car bientôt, ils allaient inverser les rôles. Jérôme lui avait offert un plug anal. Parfois, il le portait la journée. Évidemment pas en mode vibration, non. Mais ça le faisait fantasmer. Et toute cette nouvelle excitation le faisait bander à tout va et bien plus raide. Samedi dernier, avec sa femme, après les dix minutes de rigueur, il avait failli lâcher le morceau et lui parler de ce plug anal. Peut-être pourrait-elle en essayer, hein, juste pour voir. Mais bon, au dernier moment, il avait mordu sa langue. Les mots ne sortaient plus. Alors il avait laissé tomber, encore une fois. Faut croire que c'était peine perdue, vraiment. Non, ce n'était pas avec elle hein, qu'il allait goûter à la nouveauté. <rire> Tiens Une fois, Jérôme l'avait sucé avec de la bière fraîche en bouche. Oh Quelle agréable surprise, cette divine pétillance Plus encore, lui-même, il s'était timidement essayé à la fellation, et à son grand étonnement, ça lui plaisait. Jérôme avait pris des photos de lui en train de sucer, ce qui avait eu pour effet de le rendre totalement raide et conquis à ce plaisir-là. Autant il aimait pénétrer Jérôme, et rien que l'idée du coup de race à lui donnait la tricca encore plus, autant il bandait dur lorsque Jérôme le regardait en train de sucer. À sa grande surprise, une fois le pénis installé dans sa bouche, oh, il savait y faire en fait. Intuitivement, il suçait sans hésiter de la même façon dont il aurait voulu être lui-même un succès. C'était venu naturellement comme une évidence sans se poser trop de questions, sans se prendre la tête, rien qu'une belle pipe au feeling, rien que du plaisir. Mais bon, il fantasmait encore sur sa femme. Il l'imaginait dans une belle pièce, sur un canapé en cuir, Vêtu juste d'une courte nuisette en soie, Sans culotte, avec des collants noirs, Retenus par des portes jartelles, Et ses jolies chevilles emprisonnées dans la barrette des escarpins, Assises, genoux relevés, légèrement écartés, elle serait en train de se masturber, coquine, juste avec ses doigts. Alors lui, assis tout nu sur le fauteuil en face d'elle, il se toucherait à son aise pendant qu'il la regarderait frotter les doigts contre sa vulve longuement. Et il l'écouterait enfin gémir de plaisir en attendant le bon moment pour se lever du fauteuil raide comme un piquet, s'agenouiller devant elle, approcher sa bouche de son sexe enfin dégoulinant, et goûter à sa liqueur. Vous avez écouté, déferlante, le podcast du désir.